0: Wer von euch hier im Raum war schon mal verliebt? Einmal Hand hoch. Komm, outet euch. Wer war schon mal verliebt? Okay, okay. Das ist eine ganze Menge. Okay, Thomas möchte die Frage stellen, wer ist denn gerade noch verliebt? Und seine Hand heben? Komm, heb deine Hand. Ja, sehr gut. Wie schön. Also, und wie ist es, wenn du verknallt bist, und, aber du bist doch nicht mit der Person zusammen. Und dann, dann siehst du sie. Also, pass auf, du sitzt im Raum, Ganz normal, ganz unbefangen sitzt du da und plötzlich kommt sie rein. Wie sich die Atmosphäre im Raum verändert, oder? Wie du plötzlich siehst so, oh, sie ist da, sie ist da. Und dann, dann gibst du deinem Buddy so einen kleinen Check, so hey, die ist da, Alter. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, sagst so, du, kannst du kurz für mich beten? Ich will, dass sie mich auch gut sieht. Das ist richtig cool, weil wenn du verknallt bist, siehst du die ganze Umwelt plötzlich mit anderen Augen. So, dann denkst du plötzlich, hier vorne die Macke im Boden, ja, die dich bisher immer gestört hat. Oh, das ist so schön, diese Macke da im Boden. Einfach, weil du verknallt bist und du nur so von Endorphinen überstrahlt und erfüllt bist. Was können wir daraus lernen? Je nachdem, was du für eine Brille auffasst, In dem Fall die rosa-rote. Nimmst du deine Umgebung anders wahr, oder? Ich glaube, das kennt fast jeder hier im Raum. Vielleicht nicht ganz alle, vor allem die ganz Jungen da hinten, die gerade mit den Bauplätzen spielen. Wahrscheinlich noch nicht, aber es wird kommen. Wir alle sehen unterschiedlich. Wir alle nehmen unsere Umwelt unterschiedlich wahr. Und je nachdem, mit was für einem Filter du deine Umwelt wahrnimmst, je nachdem wirst du das eine gut und das andere schlecht finden, das eine gut bewerten, das andere nicht so gut bewerten. Je nachdem, welche Brille du auffasst wirst du Dinge anders wahrnehmen. Und es kann sein, oder es wird so sein, dass jeder, der hier sitzt, seine Umwelt mit anderen Augen wahrnimmt. Weil wir alle einfach unterschiedlich geprägt sind. Unterschiedliche Prägungen können zum Beispiel sein, Prägungen von Menschen, die sehr viel Einfluss auf dein Leben gehabt haben oder jetzt noch haben. Das kann positiv sein, das kann aber auch negativ sein. Es gibt Menschen, die haben Hang dazu, alles eher positiv zu empfinden und es gibt welche, die sehen etwas eher kritisch oder vielleicht sogar pessimistisch, je nachdem, wie sie geprägt sind. Das ist einfach erstmal so. Wir nehmen unsere Unter äh, Umwelt unterschiedlich wahr. Unsere Vergangenheit hat uns geprägt. Wir haben unterschiedliche Erfahrungen in unserem Leben gemacht. Wir haben verschiedene Vorlieben. Ja, der eine wird zum Beispiel am Mittagstisch denken, yes, schon wieder Spaghetti mit Tomatensauce und der andere wird denken, boah, nee, schon wieder Spaghetti mit Tomatensoße. Je nachdem, was so dein Geschmack ist, je nachdem, was deine Vorlieben sind, je nach Persönlichkeitstyp wirst du deine Umwelt, das, was dir begegnet, unterschiedlich wahrnehmen und sogar dich selbst anders wahrnehmen. Je nachdem, wie du geprägt bist. Nun sind wir hier in der Kirche. Ich weiß nicht, wer es schon gemerkt hat, du bist in einem Gottesdienst in der Kirche. Und wir werden uns heute mal die Frage stellen, wie du auf das schaust, was Gott für dich auf dem Herzen hat. Wie bewerte ich das? Wie nehme ich das wahr? Durch welchen Filter gucke ich auf das, was Gott für dich und mich auf dem Herzen hat? Je nachdem, wie du geprägt bist und je nachdem, wie du auch auf Jesus schaust, wirst du unterschiedlich darauf reagieren, oder? Ich glaube, je nachdem, wie wir da geprägt sind, nehmen wir das unterschiedlich wahr. Das ist auch erstmal gar nicht so schlecht. Aber eine grundsätzliche Frage, die für uns entscheidend ist an dem Punkt ist, glaubst du, dass das, was Gott vorhat, etwas Gutes ist? Glaubst du das? Ich nehme uns mal rein in einen Vers aus der Bibel, Matthäus 6, Verse 22 bis 23a. Und ich sage meinen Standard, wenn du eine Bibel dabei hast oder eine App dabei hast, dann schlag sie jetzt doch gerne auf. Matthäus 6, 22 bis 23a. Vorher, bevor Jesus das sagt, was er hier sagt, redet er ganz viel über so ein Tabuthema. Geld, Besitz und Sorgen. Und dann sagt er, Vers 22, das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finsternis. Ich lese es nochmal, was gar nicht so einfach zu begreifen ist. Das Auge gibt dem Körper Licht. Okay, wenn ich jetzt volles Rohr in die Lampe reingucke, dann kriege ich ein bisschen zu viel Licht, dann bin ich geblendet. So, aber erstmal gelangt Licht durch mein Auge in meinen Körper hinein, ich nehme es wahr. Und wenn mein Auge gut ist, sprich, wenn ich sehen kann, dann ist mein ganzer Körper im Licht, sprich, dann nehme ich meine Umgebung wahr. Ist mein Auge gesund, fällt Licht hinein, kann das Gehirn das verarbeiten, dann kann ich sehen. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper in Finsternis. Sprich, wenn du kein Licht mehr in dein Auge reinbekommst und nicht mehr sehen kannst, dann bist du schlicht und ergreifend in Finsternis. Du bist schlicht und ergreifend blind. So, Aber was Jesus hier sagen will, bei diesem Beispiel, was für uns vielleicht irgendwie so alltäglich wirkt, ist vor allem diese Frage, mit welcher Brille nimmst du deine Umgebung wahr? Was ist dir wirklich wichtig? Was ist das, was deine Priorität ist? Worauf bist du mit deinem inneren Auge ausgerichtet? Lässt du Licht rein? Lässt du Gottes Gedanken rein? Lässt du das, was du wahrnimmst, von ihm bestimmen? Oder blockst du das, was Jesus dir zeigen möchte, blockst du es ab und bleibst damit in Finsternis? Und gutes Auge in diesem Sinne meint, dass wir eine Brille aufsetzen, einen Filter aufsetzen und uns ganz und gar auf Gott ausrichten. Das heißt, mit allem, was ich bin, egal, auf was ich schaue, ich sage, Jesus, schenk mir bitte deinen Blick auf diese Dinge. Und wir wissen, was für ein Herz Jesus hat. Er möchte für uns Leben, Friede, Freude, Freiheit. Das ist das, was er für dich möchte. Und die Frage ist zuerst, glaubst du das? Und dann richtest du dich darauf aus. Richtest du dich auf ihn aus. Und wenn du das tust, wenn du dich auf ihn ausrichtest, mit allem, was du bist, in jeder Entscheidung, die du triffst, dann ist dein ganzer Körper im Licht. So ist es hier gemeint. Und ich finde es total cool. Und ich nehme uns rein in einen weiteren Vers. Epheser 1. 18 bis 19. Epheser 1, 18 bis 19. Ich gebe euch kurz Zeit. Ich mag dieses Geräusch von umblätternden, Bibelblättern. Das ist direkt so dieses Gefühl von dem Blatt in der Hand. Das ist irgendwie einfach schön. Okay. Also, Epheser 1, 18 bis 19. Er, schreibt Paulus und meint Jesus oder Gott, was der gleiche ist. Er, öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Wir könnten jetzt erstmal eine halbe Stunde Break machen und eine Bible Study zu genau diesen Versen machen und danach erbaut und ermutigt nach Hause gehen. Epheser 1, 18 bis 19. Ich lese uns das nochmal vor, weil es so stark ist. Er, Gott, öffne euch die Augen des Herzens. Und jetzt das Ziel. Warum? Damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott, für euch, Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die seinem heiligen Volk gehören. Und... Ich denke da, boah, das ist schon so krass, aber es geht noch weiter. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Und später heißt es noch, was das für eine Kraft ist. Das ist nämlich genau die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Mit der Kraft ist er in dir am Werk. Bam! Und dafür schreibt Paulus, wünscht sich für die Epheser, für die Gemeinde in Ephesus, dass ihnen die Augen des Herzens genau dafür geöffnet werden. Dass sie erkennen können, was Gott für dich und mich im Sinn hat. Dass sie das verstehen, dass sie es begreifen. Hey, so gut meint es Gott mit mir. Diese Kraft schenkt er mir. So wichtig bin ich ihm. So geliebt bin ich von ihm. So viel Hoffnung gibt es. So ein Erbe wartet auf mich. So eine große Kraft wirkt in mir. Er öffne euch die Augen des Herzens dafür. Und ich finde es so genial. Ich finde es so genial. Paulus wünscht sich für uns, dass uns die Augen geöffnet werden für die Hoffnung auf ein ewiges Leben und dafür, dass Gott in dir am Werk ist. Hammer. So genial. Die Bibel sagt uns, dass wir nicht nur durch unsere natürlichen Augen sehen, sondern auch und vor allem durch die Augen des Herzens. Mit dem, wie Gott uns unsere Welt zeigt. Mit dem, wie Gott uns das zeigt, was er für uns im Sinn hat. Und während dieser Mein Herz für sein Haus zeigt, wollen wir uns ein paar Fragen stellen. Wie sieht eigentlich Gott unser Leben? Ich weiß nicht, wie du sein Leben siehst. Aber wir stellen uns mal die Frage, hey, selbst wenn ich weiß, wie ich mein Leben sehe, wie sieht Gott mein Leben denn eigentlich? Was hat er für einen Weitblick auf meine Situation jetzt gerade? Was hat er noch mit mir vor? Wie sieht er mein Leben? Was sieht er für uns als Kirche? Da wo wir jetzt sind, ist schon total schön. Und man könnte sagen, so passt, reicht. Aber wer weiß, was Gott mit dieser Kirche noch vorhat? Wer weiß, wie viele Menschen Gott noch retten will? Wer weiß, ob dieser Raum nicht bald zu klein ist, weil Jesus Menschen an sein Herz führt, Menschen sich bekehren und taufen lassen und diese Stadt mit dem Evangelium durchdrungen wird. Wer weiß. Wie sieht er für uns als Kirche? Welche nächsten Schritte sieht er für uns? Wie sieht er dich, deinen Arbeitsplatz, deine Arbeitskollegen, deine Freunde, deine Familie? Wie sieht er deine Fähigkeiten, die Welt um dich herum? Wie sieht er deine Nachbarn? Und wie sehe ich sie? Wie sieht er die Menschen in deinem Leben? Diese Fragen wollen wir uns stellen. Was ist das, wie Gott das wahrnimmt? Und ich glaube, das bringt in uns immer mehr Liebe, Freude, Frieden, Freiheit hervor, wenn wir diesen Blick Gottes auf dieses Leben zulassen. Wir wollen Gottes Sicht auf unser Leben kennenlernen. Denn welche Sicht wir davon haben, entscheidet darüber, und das ist jetzt so wichtig, entscheidet darüber, in welche Richtung wir leben. Je nachdem, wie wir das wahrnehmen und sehen, wie wir darauf schauen, wird darüber entscheiden, wem oder was wir Priorität geben, wie wir unsere Zeit und unsere Finanzen einsetzen, wem wir Aufmerksamkeit schenken, wen wir lieben und wie wir unsere Begabungen einsetzen. Und jetzt will ich uns mit reinnehmen in etwas, was mich ziemlich begeistert. Weil wir haben ja als Credo-Kirche eine DNA. Ich weiß nicht, hoffentlich kennt ihr sie. Wenn nicht, dann geht mal auf credo-kirche.de DNA oder unsere DNA. Ich bin mir gerade unsicher. Und dann findet ihr einfach mal unsere DNA als Credo-Kirche. Und das sind neun Punkte, was uns wirklich wichtig ist. Und wir haben dann irgendwann festgestellt, Moment mal, wir haben aber gar keine Vision. Ja. Wie schauen wir eigentlich auf das, was Gott tun will? Was wollen wir vor Augen haben? Was ist der Filter, durch den wir als Kirche schauen wollen? Etwas aufstellen, an dem wir uns immer mal wieder prüfen und hinterfragen können. Und dann hat die Gesamtkirchenleitung, ich finde es so genial, einfach vier Punkte rausgearbeitet, wie wir als Credo-Kirche, ja, was, was für einen Filter wir nehmen wollen, um uns immer wieder zu prüfen. Um zu schauen, was ist Jesus wirklich wichtig. Und sie haben zusammen gebetet. Und vielleicht ganz kurzes Beispiel, wir hatten ja zehn Tage des Gebets und ähm, war einer der Pastoren. Und wir waren, ähm, ja, ich, weiß nicht genau. ich weiß nicht mehr genau, wie, die, wie der Umstand war, aber auf jeden Fall ähm, kamen wir dahin, dass ich gefragt habe, ob er schon was gegessen hat. Und er sagte, nee, ich, ich bin gerade am Fasten, weil ihm dieses Gebet und diese Beziehung zu Jesus und das Gebet, dass das mehr in die Kirche reinkommt, die ihm so wichtig ist. Und ich fand so genial zu sehen, hey, wir haben, wir haben eine Gesamtkirchenleitung, die fasten und beten und um den Willen Gottes ringen. Und diese Vision ist einfach ein, ein Produkt daraus, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Vier Punkte. Mit dem ersten befassen wir uns heute genauer. Jesus kennen. Standard für viele. Jesus kennen, okay. Aber das soll ein Filter sein, wie wir Kirche bauen. Wir wollen Jesus kennen und ich erkläre uns das gleich noch ein bisschen weiter und in den nächsten vier Wochen gehen wir auf die anderen drei Punkte ein. Glauben, Leben, Menschen lieben und Hoffnung bringen. Jesus kennen, Glauben, Leben, Menschen lieben, Hoffnung bringen. Diese vier Punkte. Und ich frage mich, ob wir das einmal zusammen hinkriegen. Kriegen wir das hin? Ich denke schon, oder? Pass auf. Ich lese uns das jetzt einfach nochmal vor. Ihr versucht vielleicht schon ein bisschen mitzusprechen, dann machen wir es einmal gleich bewusst zusammen. Okay? Unsere Vision als Credo-Kirche. Jesus kennen, glauben, leben, Menschen lieben, Hoffnung bringen. Und jetzt zusammen, ganz gezielt, ganz bewusst. Eins, zwei, drei. Jesus kennen, glauben, leben, Menschen lieben, Hoffnung bringen. Und nochmal, Jesus kennen, glauben, leben, Menschen lieben, Hoffnung bringen. Und jetzt stell dir mal vor, wir würden das wirklich leben. Jesus kennen, glauben, leben, Menschen lieben, Hoffnung bringen. Und ich glaube, das tun wir. Und ich glaube, dass Jesus da noch einen draufsetzen wird. Mit der Zeit, immer mehr. Wir werden uns das immer wieder vor Augen führen. Und ich finde es so genial. Aber heute, Jesus kennen. 1. Johannes 4, Vers 40, steht folgendes. 1. Johannes 4, Vers 10. Ganz, ganz hinten. Kurz vor der Offenbarung. 1. Johannes 4, Vers 10. Darin, und hier lernen wir Jesus kennen, okay? Jesus kennen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Wenn du Jesus kennenlernen willst, dann schau dir solche Verse an. Das ist das Herz Jesu für dich, für mich, für deinen Nächsten, für deinen Arbeitskollegen, was auch immer dir begegnet, wer auch immer dir begegnet, das ist das Herz Jesu für dich und deinen Nächsten. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Er ist so stark. Ich weiß nicht, wo ich heute stehen würde, wenn das nicht stimmen würde. Ich glaube, ich wäre ein Riesenpiep, wenn das nicht stimmen würde. Wenn Jesus mein Herz nicht immer wieder zu sich bringen würde. Wenn er mich nicht zuerst lieben würde. Wenn er nicht den ersten Schritt immer und immer wieder auf mich zugehen würde. In den letzten Wo Wochen habe ich echt so mit meiner Beziehung zu Gott ge gerungen. so. Und ich durfte erleben, wie Jesus mich immer wieder angestupst hat. Hey Matze, ich bin noch da. Hey, verbring mal wieder Zeit mit mir. Komm mal wieder in meine Gegenwart. Und dass er mir nachgeht. Ist so schön, so unverdient, so eine Liebe, die mir zuerst begegnet. Etwas, was ich nicht produzieren kann, etwas, was ich mir nicht erarbeiten kann. Eine Liebe Gottes zu mir, die bedingungslos ist, die sogar so weit geht, dass er mich nicht nur erinnert, sondern dass er gesagt hat, ich liebe dich so sehr, dass, dass ich für deine Sünde sterbe. Dass ich für deine Schuld ans Kreuz gehe, dass ich dich erlöse, ohne dass du irgendetwas dafür getan hast. Ich liebe dich so sehr, dass ich das aus freien Stücken tue, weil die Beziehung zu dir mir so wichtig ist, weil dass wir in Ewigkeit zusammenleben können, mir so wichtig ist. Das ist sein Herz für mich. Und ich war so die letzten Tage so begeistert von dieser Liebe Jesu zu mir, ähm, wo ich einfach gemerkt habe: Boah, du liebst mich wirklich. Und es das trifft auf dich zu, er liebt dich wirklich und er geht dir nach. Wenn wir sagen, wir wollen Jesus kennen, dann ist es ein Teil davon, dass wir das erkennen, dass wir seine Liebe auch annehmen. Für viele ist es vielleicht eine Herausforderung anzunehmen, dass Jesus dich liebt. Ich weiß nicht, wie viel Verletzung du in deinem Leben vielleicht schon erfahren hast. Ich weiß nicht, wie oft du enttäuscht wurdest, als du dich jemand gegenüber geöffnet hast, wo du glaubtest, er liebt mich. Und vielleicht wurdest du enttäuscht und verletzt. Und diese Verletzung sorgt dafür, dass du nicht mehr zulässt, dass Menschen dich lieben. Und ich kann das ein Stück weit verstehen weil ich da auch einmal tief, tief enttäuscht wurde und nicht wusste, ob ich jemals wieder in der Lage sein werde, jemanden zu lieben und mich von jemandem lieben zu lassen. Aber wenn dann diese Liebe Jesu in dein Leben reinkommt und du sagst, okay, Jesus, ich öffne mich ein Stück weit, er ist kein Gott, der dann die Tür eintritt, sondern er ist ein Gott, der diesen Spalt sieht und dann langsam sich dahin bewegt und sagt, hey, darf ich reinkommen? Darf ich dir meine Liebe zeigen? Und wenn du sagst, nein, ich bin noch nicht so weit, dann wartet er. Aber in jeder Sekunde, wo er vor diesem Spalt steht, ist sein inniger Wunsch, dass du aufmachst. Und er wird dich nicht verletzen, er wird dich nicht enttäuschen. Er wird immer bedingungslose Liebe für dich haben. Das ist sein Herz und das heißt es auch, Jesus zu kennen, diese Liebe Jesu zuzulassen und anzunehmen. Das heißt auch, täglich die Kraft seiner Liebe zu empfangen. Ich brauche das immer wieder, die Kraft seiner Liebe. Ohne ihn wäre ich nicht lebensfähig, ich könnte nicht. Ihm alles geben, weil du ihm vertraust. Veränderungen erfahren. Das heißt es auch, Jesus zu kennen. Vergebung empfangen. Ein neues Leben bekommen. Bestimmung finden. Fülle bekommen. Wert empfangen. Ewiges Leben bekommen. Es ist so kostbar, Jesus kennenzulernen. Immer mehr. Immer tiefer. Es ist so kostbar und so kraftvoll. Da ist so viel Power drin. Aber auch so viel Sanftmut drin. Hey, Gott ist so facettenreich. So gut in jeder Lage, in jeder Hinsicht. Es ist so genial. Und Wenn ich an seine Liebe denke, dann kann ich eins sagen. Jesu Tod am Kreuz ist nicht das Ende seines Liebesengagements für dich, sondern es ist der Beweis. Der Jesu Tod am Kreuz der Beweis seiner Liebe für dich. Nicht das Ende. Es geht weiter. Er hat bewiesen, ich liebe dich so sehr, dass ich alles tun werde, was in meiner Macht liegt und in seiner Macht liegt alles. Dass wir wieder Beziehung miteinander haben können. Dass deine Schuld vergeben kann und wir wieder Gemeinschaft haben können. Dass alles, ich tue alles, damit ich dir wieder meine Liebe schenken kann. Und es wird an diesem Punkt auch nicht aufhören. Galater 2, Vers 20. Galater 2, 20. Und hier lesen wir von einem Mann, der diese, diesen, diese Brille Jesus kennen, volles Rohr aufhat, Der sein ganzes Leben dadurch sieht, durch diese, diesen Blick der Liebe Jesu. Und er schreibt, das erwartet man vielleicht so nicht, aber er schreibt, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich finde es so stark, weil dieser Paulus sieht, welche Liebe Jesus zu ihm hat und gleichzeitig begreift, was für eine Liebe dieser Jesus zu den anderen Menschen hat. Und ihm liegt so sehr am Herzen, das, was Jesus ihm gegeben hat, mit anderen Menschen zu teilen und sagt, okay, weil dieser Jesus mich so sehr liebt, weil er alles für mich gegeben hat und mir eine Berufung und eine Bestimmung hat, gegeben hat, deswegen will ich jetzt auch danach leben. Ohne ihn wäre ich schlicht und ergreifend verloren. Aber mit ihm ist mir alles geschenkt. Alles. Ich brauche nichts mehr als ihn. Und deswegen sagt er, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Er glaubt. Er lebt ein Leben in Glauben und lässt sein Leben von diesem Jesus, der ihn so sehr liebt, bestimmen. Und Glaube ist, glaube ich, und Beziehung ist, glaube ich, der Schlüssel, ihm seine Liebe abzunehmen. Zu glauben. Ihm immer mehr zu vertrauen. Und ich glaube, und das klingt ein bisschen paradox, aber ich glaube auch, dass Glaube der Schlüssel ist dafür, dass wir ihm immer mehr glauben. Wenn ich ein bisschen Glauben habe, wird er ihn vermehren. Und dabei dürfen wir mit Sicherheit wissen, er wird uns nicht hintergehen. Seine Liebe zu uns wird sich nicht verändern und wird immer beständig bleiben. Auch wenn andere Menschen dich enttäuschen und verlassen haben, er tut es nicht. Never ever. Das kommt nicht in die Tüte. Es kommt gar nicht in Frage, dass Jesus auch nur daran denkt, dich zu enttäuschen, dich zu verlassen, dir nicht mehr nachzugehen. Das Einzige, was dich von seiner Liebe trennen kann, und es klingt jetzt ein bisschen hart, aber das Einzige, was ich von seiner Liebe trennen kann, ist deine Entscheidung, dass du ihn nicht willst. Du kannst dein Leben lang von Jesus wegrennen. Er wird dir dein Leben lang hinterhergehen. Aber es kann dazu kommen, dass du eben nicht in einer Beziehung mit ihm lebst. Dass du diese Vergebung deiner Schuld nicht annimmst. Und wenn du dich bis zu deinem Tod dazu entscheidest, dich von ihm zu entfernen, von ihm wegzulaufen, dann ist es spätestens an diesem Punkt dann doch irgendwann zu spät. Aber solange du atmest, wird seine Liebe zu dir nicht aufhören. Solange du atmest, wird er dir nachgehen. Solange du atmest, bist du ihm wichtig. Solange du atmest, bist du für ihn ein kostbarer Schatz. Solange du atmest, will er dir Wert, Liebe, Friede und Freude schenken. Er liebt dich so sehr und er wird dich nicht verlassen. Und dieser Glaube an Jesus und an seine Liebe ist ein täglicher Kampf immer wieder, so wie ich das eben mal erzählt habe. Aber, und es durfte ich immer wieder erleben, uns ist der Sieg verheißen. 1. Johannes 5,4 steht folgendes. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Bam. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und dann erst in Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ist der Jesus kennen beginnt nicht mit Gefühlen und Emotionen. Das ist auch mit drin, aber es beginnt damit nicht, sondern mit Glauben. Glauben herrscht, der Glaube herrscht über unsere Gefühle. Pass auf. Einfaches Beispiel. Ich bin seit fünf Jahren verheiratet und es gibt Tage, da empfinde ich für den Moment nicht die Liebe, die ich am Anfang hatte. Sage ich dann, ja gut, jetzt empfinde ich die Liebe nicht mehr, dann schmeiße ich jetzt unsere Beziehung weg, weil ist halt nicht mehr so wie am Anfang. Oder sage ich, ich glaube, dass diese Frau ein wunderbares Geschöpf Gottes ist. Ich glaube, dass Gott uns zusammengeführt hat. Und ich glaube dem, der mich geschaffen hat, dass diese Liebe wiederkommt. Und wenn ich diesen Glauben, diese Gewissheit habe, dann halte ich an dieser Beziehung fest. Und ich durfte erleben, genau das dass diese Liebe wiederkommt. Manchmal einfach nur einen Tag später. Was dir im Moment vorkommt wie, boah, das wird nie wieder gut, war plötzlich am Tag später wieder rosa-rote Brille. Ich liebe diese Frau, sie ist die beste Person der Welt und ich werde für immer mit ihr zusammenbleiben. Halleluja und Amen. Und das ist dann aber die Wahrheit. Wenn ich das glaube und das zu meiner Wahrheit mache, dann gelingt diese Beziehung immer weiter. Wenn ich aber dem Glauben schenke, was ich in dem Moment empfinde und mich plötzlich danach ausrichte, dann wird diese Ehe irgendwann auseinanderbrechen. Meine Frage ist, wem glaube ich, der Wahrheit oder der Lüge? Ich glaube Jesus, ich glaube dem, der uns zusammengeführt hat, ich glaube dem, der mir Wert gibt, ich glaube dem, der mich liebt, ich glaube dem, der für meine Schuld gestorben ist, ich glaube dem, der sagt, ich habe dich geschaffen, ich liebe dich und ich habe eine Bestimmung für dein Leben. Jesus hat eine Bestimmung für dein Leben und die Frage ist, glaubst du das? Jesus hat dir Wert gegeben und die Frage ist, glaubst du das? Was lässt du entscheiden, deine Gefühle oder dein Glauben über die Wahrheit, die Jesus über dich ausspricht? Und ich kann euch sagen, es ist so gut, wenn wir Jesus glauben, wenn wir ihn kennen, wenn wir Jesus kennen. Und dann will ich nochmal vorlesen, 1. Timotheus 6, Vers 12, kämpft den guten Kampf des Glaubens. Ja, manchmal ist es ein Kampf, aber es lohnt sich, denn der Sieg ist uns verheißen. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und es ist so genial. Und ich will uns einfach ermutigen, dass du heute Morgen die Entscheidung triffst, dass du Raum schaffst für Gemeinschaft mit Jesus, um ihn immer besser kennenzulernen. Jesus kennen ist der erste Punkt dieser Vision, die wir haben, durch den wir einfach diese Kirche, diese Stadt und selbst die Menschen in dieser Kirche, die Menschen in dieser Stadt wahrnehmen wollen. Jesus kennen. Ich will Jesus kennen. Und wenn ich ihn kennenlerne, weiß ich immer mehr, wie er über die anderen denkt. Und das ist so kostbar. Das ist so gut. Es ist so genial, wenn wir Jesus immer besser kennenlernen. Also triff heute Morgen diese Entscheidung. Mach eine Entscheidung. Auch wenn du es gerade nicht empfindest. Aber glaub, Jesus trifft die Entscheidung, Raum für Gemeinschaft mit ihm zu schaffen, um ihn immer besser kennenzulernen. Ganz praktisch. Nimm dir wirklich Zeit. Plan es ein. Jesus hat mir die letzte Woche immer wieder gesagt, hey, nimm dir mal wieder Zeit mit mir. Und als ich es gemacht habe und in dem Moment vielleicht keine Emotion hatte, auf einmal sitze ich bin ich im Bad, putze meine Zähne und merke, wie meine Zähne nicht nur freigelegt sind, weil ich sie putze, sondern weil ich breit grinse. Keine Ahnung warum. Und dann, ach, ich habe Zeit mit Jesus verbracht. Ich habe mich von ihm prägen lassen. Ich habe ihn besser kennengelernt und irgendwie wirkt seine Liebe und sein Wort in mir und das setzt plötzlich Freude frei. Plötzlich sind nach Glaube und Entscheidung Emotionen da. Wir sind ja keine emotionslosen Wesen, die einfach nur von Entscheidung zu Entscheidung gehen und ein totes Leben führen. Nein! Jesus schenkt uns Emotionen. Das ist sein Herz für dich. Und das wirst du kennenlernen, wenn du ihn immer mehr kennenlernst. Es ist so einfach und so schön zugleich und trotzdem ist es ein Kampf. Und ich würde es ermutigen, kämpft diesen Kampf. Nimm dir Zeit für ihn. Geh in die Anbetung. Geh in sein Wort. Wir haben die neuen Shape-Lesepläne für den nächsten Monat ausgelegt. Ihr könnt euch das gerne mit nach Hause nehmen, wo wir einfach einen Bibelleseplan als eine Kirche zusammen lesen. Und Verbring Zeit mit ihm. Kommt mit anderen Leuten ins Gespräch. Hey, sollen wir das zusammen lesen? Sollen wir vielleicht ja, ein Date machen, wo wir zusammen die Bibel lesen oder was auch immer? Aber verbring Zeit mit ihm. Und was auch gut helfen kann, ist, wenn du Gebetsanliegen hast, dass du die aufschreibst, vielleicht in ein Gebetstagebuch. Und einfach mal nach so zwei, drei Monaten mal zurückblätterst und guck, guckst, was hat Jesus in meinem Leben so getan? Manchmal bringen wir ein Anliegen vor Gott. Gott kümmert sich drum, tut das Wunder. Und wir merken es nicht mal, weil wir vollkommen vergessen haben, dass wir ihn darum gebeten haben. Und wenn du dann zurückblätterst und einfach nur staunst über das Eingreifen und Wirken Jesu, das bringt so viel Dankbarkeit und du lernst ihn dadurch immer besser kennen. Das kann auch ein praktischer Tipp sein. Es lohnt sich, hier eine klare Priorität zu setzen so verändert sich der Blick auf das, was Jesus in deinem Leben tut, dafür, was er in dir tut und tun will, was er durch dich tut und tun will. Und ich will dir einfach nochmal zusprechen, wenn du es gerade nicht vor Augen hast. Du hast einen Sinn im Leben. Du hast eine Bestimmung. Und wenn du Jesus immer besser kennenlernst, wirst du auch das immer besser erkennen. Du wirst deine Identität besser kennenlernen, deinen Sinn im Leben, die Zielrichtung, die er für dein Leben gibt und immer mehr Leben, Friede und Freude erfahren. Ja, du wirst durch Kämpfe gehen, ganz gewiss, aber der Sieg ist dir verheißen.